0: Hi Ulf, Dein Ton habe ich noch nicht, lädt noch glaube ich.
1: So jetzt, jetzt yes. musst du noch einen Knopf drücken. Ja, schon mal das erste Problem gelöst.
0: Ja, Gott sei Dank. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Es ist der größte Bilanzskandal der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte. Die Rede ist von Wirecard. Führende Manager des mittlerweile insolventen Unternehmens haben die Behörden, die Politik und die Anlegerinnen und Anleger jahrelang hinters Licht geführt und Gewinne angegeben, die gar nicht existierten. Als der Konzern schon in den DAX aufgestiegen war, fiel das Lügengebäude in sich zusammen. Das war im Juni 2020. Seit Oktober befasst sich ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags mit dem Fall. Der Essener Abgeordnete Matthias Hauer ist Obmann für die CDU in diesem Ausschuss und hat sich deswegen natürlich auch sehr tief in die Materie eingearbeitet. Stundenlange Zeugenbefragungen liegen hinter ihm, etwa von Bankenchefs, Staatsanwälten und Lobbyisten wie dem früheren Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Hauer ist außerdem selbst im Verwaltungsrat der Finanzaufsicht BaFin. Mit ihm sprechen wir in dieser Folge darüber, wie aus dem Vorzeigetech-Konzern Wirecard der Skandalkonzern Wirecard wurde. Wer an der Betrugsmasche beteiligt war und welche Institutionen wann versagt haben. Weil das alles ziemlich komplex ist, splitten wir diese Folge diesmal in zwei Teile auf. Teil 2 könnt ihr ab Freitag, den 5. März hören, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf watzde slash Wirtschaftsreporter. Jetzt geht's aber los mit dem Gespräch mit Matthias Hauer, WATZ-Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke und mit mir, Theresa Langwald, podcast -Redakteurin. Hallo Herr Hauer, wir können Sie auf jeden Fall schon mal sehen und jetzt glaube ich auch hören.
2: Hallo, können Sie mich gut verstehen?
0: Ja, wunderbar. Prima, dann haben wir es. <lacht> dann haben wir es, sehr schön. Okay, gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, äh, Herr Hauer mit uns nochmal hier ausführlich den Fall Wirecard zu besprechen. Ähm, und wir steigen ein mit ein paar, ja, wie Ulf sagt, mit den schwierigen Fragen vorab, <lacht> Ähm, der Wirecard-Skandal, der wird ja inzwischen sogar verfilmt. Wenn Sie könnten, welchen Titel würden Sie diesem Film denn geben?
2: Ich würde das wahrscheinlich anknüpfen an die äh, ja, legendäre Berichterstattung, äh, auch in der Financial Times. House of Wirecards ist natürlich äh, sicherlich einer der Favoriten für so einen mhm. Titel. Auf der anderen Seite ähm, hat dieser Fall so viele Schattierungen, da würden wahrscheinlich viele spektakuläre Titel möglich
1: sein. Bleiben wir mal bei der Leinwand, beziehungsweise beim Fernsehen. Sie sind ja bekennender Trash-TV-Zuschauer. Also die Bekenntnisfrage, Germany's Next Topmodel oder Bachelor?
2: Das sind aber hier Gewissensfragen. Die, <lacht> äh, da würde ich den Bachelor derzeit, äh, glaube ich, vor, vorziehen. Aber da gibt es andere, auch hervorragende Formate. Äh, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Aber es bleibt natürlich zu wenig Zeit, sowas zu schauen. Aber so abends, äh, wenn man dann äh, so ein bisschen zum Runterkommen nach einem langen Tag ist das ein gutes Format, finde ich.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Switchen wir mal rüber zu den sozialen Netzwerken. Gefühlt sind Sie da überall unterwegs. Ich habe Sie schon auf Twitter gesehen, auf Instagram, bei Clubhouse schon zugehört. Welches dieser Netzwerke ist Ihnen denn persönlich das Liebste?
2: Die sozialen Netzwerke haben alle unterschiedliche Adressatenkreise. Insofern, glaube ich, ist es sinnvoll, als Politiker auch in allen präsent zu sein, weil man so auch eine möglichst breite Gruppe ansprechen kann, es ist nichts ersetzt, das persönliche Gespräch. Insofern äh, findet das alles zusätzlich statt in den sozialen Netzwerken. Ähm, bei Twitter zum Beispiel, das ist was, was ich sehr häufig nutze. Da hat man einen sehr guten direkten Austausch, auch äh, mit anderen politischen Entscheidern, mit äh, Journalisten, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern, die äh, konkret Fragen stellen und mit denen man sich austauschen kann. Sind Sie auch schon bei TikTok? Bei TikTok bin ich noch, ja, ich bin schon angemeldet, aber ich habe noch nicht... Äh, ein Beitrag dort abgesetzt. Ja, ich kann jetzt so ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Vielleicht kommt das demnächst. Okay. Lass mich Haben Sie schon eine Idee für einen ersten Post bei TikTok?
0: Nee, noch gar nicht. Da sind Sie mir auch was voraus, ehrlich gesagt.
2: Also ich kann so viel schon mal teasern. Getanzt wird nicht. Das Schade. Ist ja,
0: gut. Okay.
1: An den Juristen die Frage, lieber Zivilrecht oder lieber Strafrecht? Das Schöne bei Wirecard ist ja, da hat man
2: alles dabei, sogar öffentliches Recht. Für mich persönlich, lieber Zivilrecht, äh, habe ich in meiner beruflichen Laufbahn äh, intensiver bearbeitet und ähm, ist auch weniger unappetitlich als Strafrecht, sehr häufig.
0: Und jetzt eine Frage an den Anleger, eher Sparbuch oder eher Aktien?
2: Ich persönlich eher Aktien, ähm, wenn auch keine Wirecard-Aktien. <lacht> ähm, Allerdings, wir in Deutschland äh, haben zu wenig Anlagen in Aktien. Wir versuchen natürlich auf politischer Ebene auch äh, ständig, da äh, die Menschen auch anzuhalten, dass sie jetzt nicht nur auf das Sparbuch setzen, sondern natürlich diversifiziert und nicht jetzt äh, nur eine Aktie, sondern möglichst breit gestreut. Es gibt da ja über ETFs zum Beispiel auch die Möglichkeit, sehr breit, was Länder, Branchen und so angeht, äh, zu streuen, weil Aktien natürlich langfristig gesehen ein besseres Invest sind als äh, das gute alte Sparbuch. Gerade bei, bei der derzeitigen Zinssituation.
0: Mhm. Okay, ähm, dann sind wir mit den schwierigen Fragen an Sie durch und äh, gehen jetzt über in seichtes Fahrgewässer für Sie, die Sie sicher sehr gut auskennen im Wirecard-Skandal. Wobei, äh, das natürlich ein bisschen mit Ironie zu sehen. Wir haben da eine erste Frage für Sie von unserem letzten Podcast-Gast ähm, Rasmus Beck.
2: Lieber Herr Hauer, was mich natürlich sehr interessiert, wie wahrscheinlich auch viele andere, die sich für Anlegersachen interessieren, warum ist eigentlich im Fall Wirecard dieser ganze Schmu so spät aufgeflogen?
0: Das äh, wirkt jetzt hier so ein bisschen abgeschnitten. Das ist auch so, weil Herr Beck hat eigentlich zwei Fragen an Sie. Wir machen jetzt aber erstmal die erste und die andere gibt es gegebenenfalls später noch.
2: Ja, erstmal an Herrn Beck vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich was, was uns alle bewegt und was auch Anlass für den Untersuchungsausschuss war, weil wir sowas natürlich in Zukunft verhindern wollen. Insofern sind wir da gerade mittendrin, das herauszufinden. Was sich allerdings schon andeutet, ist, dass Behörden nicht genug sich miteinander ausgetauscht haben, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht genau hingeschaut haben, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die da testiert hat, ja nicht festgestellt hat, dass Gelder nicht vorhanden waren auf Treuhandkonten, wo das Geld sein
1: sollte. Und ähm, das ist, denke ich, äh, ein Hauptaspekt. Damit wären wir ja mitten äh, im Thema. Sie haben auch schon verschiedene Ebenen angesprochen, äh, die wir gerne beleuchten wollen. Also wir würden gerne mit Ihnen über die Rolle, sozusagen die klassische Corporate Governance sprechen, Vorstand, Aufsichtsrat, was da gelaufen ist. Wir würden mit Ihnen gerne über die Wirtschaftsprüfer sprechen. Da steht ja ey äh, sehr im Kreuzfeuer, weil die halt äh, die äh, Bilanzen testiert haben, obwohl sich, wie jetzt im Nachhinein herausgestellt hatte, dass äh, Milliarden äh, schwere Luftbuchungen äh, mutmaßlich drin sind. Ähm, das Unternehmen hat ja selbst schon eingeräumt, äh, 1,9 Milliarden äh, Euro Geldes, die eigentlich gar nicht existierten, ähm, also eine ehrwitzige äh, Summe. Vielleicht äh, ist es sogar noch mehr Geld, wird sich noch herausstellen im Laufe der Ermittlungen. Wir würden gerne mit Ihnen über die Rolle der Behörden sprechen, BaFin, Staatsanwaltschaft. Und dann gibt es natürlich auch noch jede Menge Lobbyisten, die da äh, für Wirecard aktiv werden. Auch diese Rolle möchten wir beleuchten. Ähm, aber vielleicht noch mal ähm, zu dem ersten äh, Punkt, äh, Vorstand und Aufsichtsrat. Da gibt es ja die beiden Hauptprotagonisten, äh, die jetzt auch ähm, in der Öffentlichkeit äh, dann die Hauptrolle spielen. Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun und dann der Vorstand, äh, der im Moment auf der Flucht ist, Jan Marschalek. Der äh, mutmaßlich auch eine Schlüsselrolle spielte äh, in diesem Skandal, weil er für das Asiengeschäft zuständig war. Ist Ihnen denn schon mittlerweile klar, wer da welche Rolle gespielt hat? Ähm, ist für Sie schon klar, ob auch Markus Braun, der in Untersuchungshaft äh, sitzt, äh, sich da strafbar gemacht hat?
2: Also, dass Herr Marschalek, bei dem wir ja noch nicht mal wissen, ob er Marsalek oder Marschalek heißt und von dem ja auch wenig Videoaufnahmen existieren, ähm, dass er ähm, sicherlich äh, einer der Hauptschlüsselfiguren is ist, äh, das dürfte sich mittlerweile äh, geklärt haben. Und ähm, dass Asiengeschäft ja auch ähm, maßgeblich Dreh- und Angelpunkt für die Betrügereien war, ist auch äh, deutlich geworden. Dass der CEO äh, Braun, der über äh, einen langen Zeitraum Hauptverantwortlicher für das Gesamtunternehmen war, das alles nicht mitbekommen haben will. Das glaubt im Untersuchungsausschuss, so wie ich das wahrnehme, niemand. Sondern dass da auch äh, eine große Verantwortung bei ihm liegt. Das ist da bei uns sicherlich ähm, einheitliche Auffassung aus dem, was wir bisher ermittelt haben. Und dass er da nichts von mitbekommen haben will, halten wir für absurd.
1: Herr Braun war ja im äh, Untersuchungsausschuss ähm welchen Eindruck haben Sie von ihm bekommen? Er hat ja weitestgehend äh, geschwiegen, wenn man das so äh, sagen darf. Ist ähm, Ihre Rolle als, ähm, als Aufklärer, ähm, fühlen Sie die auch ein Stück weit äh, da missachtet durch ihn?
2: Also wir haben durchaus damit gerechnet, dass Herr Braun nicht viel sagen wird. Er ist ja auch im Zentrum der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, sodass er da auch weitreichende... Möglichkeiten hat, von seinem äh, Verweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Das hat er getan. Er hat ein Statement abgegeben am Anfang. Und dann haben wir intensiv nachgebohrt, wobei er sich maßgeblich immer auf das Statement berufen hat und ansonsten die Aussage verweigert hat. Auch zu Fragen, wo er sich aus unserer Sicht nicht äh, mit belastet hätte, wenn er sie beantwortet. Denn das ist ja die Abgrenzung, was er beantworten muss und was er nicht beantworten muss. Wir diskutieren derzeit darüber, ob äh, Sinn macht, Herrn Dr. Braun noch mal ähm, vorzuladen. Natürlich würden wir alle gerne mehr von ihm hören, aber es bringt natürlich auch nichts, wenn äh, die Rechtsauffassung so ist, dass er nicht mehr sagen muss. Und das ist eben die Abgrenzung. Wir haben da wenig aus ihm herausbekommen, allerdings äh, sagt ja manchmal auch jemand, der penetrant nichts sagt, äh, damit viel aus. Und äh, ich hatte schon den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen und ich zu der Auffassung gekommen sind, dass er sehr wohl weiß, was da gespielt wurde im Hause Wirecard und äh, er zu den Tätern und nicht zu den Opfern gehört.
1: In einem gut geführten Unternehmen ähm, dürfte sowas, was bei Wirecard vorgekommen ist, ja eigentlich nicht vorkommen. Ähm, dafür gibt es ja auch Sicherungsmechanismen und auch Kontrollorgane. Ähm, das erste Kontrollorgan, über das wir mal sprechen sollten, ist ja der Aufsichtsrat, ähm, haben Sie schon eine Erklärung äh, dafür, warum da auch beim Aufsichtsrat äh, offenbar den Leuten das so spät oder vielleicht sogar gar nicht aufgefallen ist? Oder ob, ob sie weggeschaut haben? Ist Ihnen das schon klar?
2: Also auffällig beim Aufsichtsrat von Wirecard war zunächst, dass es ein kleines Gremium ist, dass der Aufsichtsrat lange auch keinen Prüfungsausschuss hatte dass da einfach Strukturen nicht vorhanden waren, die eigentlich für einen DAX-Konzern selbstverständlich sind. Insofern gab es auch früher schon Kritik an den Strukturen in diesem Aufsichtsrat, auch aus dem Aufsichtsrat heraus. Es gab auch eine, ein Aufsichtsratsmitglied, was den Aufsichtsrat verlassen hat, weil es gesagt hat, ich bin mit diesen Strukturen nicht einverstanden und das geht nicht voran. Aber selbst dieses Aufsichtsratsmitglied Frau Kleingar hat uns in der Zeugenaussage gesagt, dass sie jetzt nicht an Betrügereien oder so bei dem Unternehmen geglaubt hat, sondern sie hat bei ihrem Ausscheiden auch die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand sogar gelobt. Also selbst die, die gesagt hat, da sind Probleme da, hat nicht diese Betrügereien erkannt. Und für uns ist natürlich auch wichtig herauszufinden, wurde der Aufsichtsrat getäuscht oder waren Einzelne oder sogar mehrere im Aufsichtsrat auch Beteiligte an diesen ähm, Betrügereien. Am Ende war es allerdings auch der Aufsichtsrat, der die Prüfungen beauftragt hat. Also diese KPMG-Sonderprüfung, die am Ende auf Basis auch der Financial Times Berichterstattung diesen ganzen Fall äh, weiter zum Rollen und dann am Ende das Unternehmen auch zum Fall gebracht hat, ähm, wurde von dem Aufsichtsrat beauftragt. Und das muss man
1: zumindest auch in die Erwägung mit einbeziehen. Ich habe mir in der Tat auch äh, die Frage gestellt, ähm, warum äh, das möglich war sozusagen im Aufsichtsrat und habe mir mal auch äh, dann angeguckt, wie der konfiguriert war. Dabei ist mir aufgefallen, ähm, tatsächlich, dass äh, da von den Namen her auch jetzt anders als bei anderen DAX-Konzernen äh, jetzt äh, nicht sozusagen so klassische Wirtschaftspromis dabei waren, sondern eher so Typ Unternehmensberater, aber mit irgendwelchen Unternehmungen, die man jetzt vielleicht als Außenstehender überhaupt nicht zuordnen konnte. Und ähm, es fällt auch noch auf, ähm, ja, dass es keine Arbeitnehmervertreter äh, gibt. Äh, für den DAX-Konzern auch hoch ungewöhnlich. Und dazu haben wir uns mal ein bisschen Expertise reingeholt. Äh, nämlich von Sebastian Sick. Der ähm, ist auch Jurist äh, und Expert für Unternehmensrecht der Hans-Böckler-Stiftung. Äh, natürlich gewerkschaftsnah sind die, aber gleichwohl sagt er, finde ich, was sehr Spannendes, weil er, er sagt, da gibt es quasi auch eine Lücke in der Kontrolle. Und da äh, würde ich ganz gerne mal eine Einschätzung von Herrn Sick einspielen. Eigentlich müssen Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten wenigstens ein Drittel Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben. Allerdings hat Wirecard durch Aufspaltung in unterschiedliche Unternehmen und die Umgehung der Konzernzurechnung seine Arbeitnehmerzahl kleingerechnet, sodass das Gesetz keine Anwendung fand, obwohl im Konzern in Deutschland über 1.600 Arbeitnehmer beschäftigt waren. Das ist eine systematische Lücke im Gesetz, neben anderen Schlupflöchtern, die verursacht, dass die Kontrolle durch Mitbestimmung auch in börsennotierten Unternehmen häufig ausgehebelt wird. Zeilen Sie da den Eindruck, dass da vielleicht auch sozusagen die, äh, die Aufsicht auch durch die Arbeitnehmervertreter gefehlt hat? Und wenn Sie sagen, das ist äh, so eine Lücke, die man auch für andere Fälle schließen sollte? Also Regelungslücken sollte man immer schließen. Und
2: äh, es ist klar, dass hier keine Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat mit dabei waren. Das erörtern wir auch in vielen der Zeugenbefragungen im Untersuchungsausschuss, auch welchen Einfluss das gehabt haben könnte, ob das am Ende den Fall früher aufgedeckt hätte. Das wissen wir natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr. Aber wir erleben insgesamt, dass Wirecard verschiedene Regeln versucht hat zu umgehen. Ähm, das ist ein Punkt, die Arbeitnehmerbeteiligung. Ein anderer Punkt ist aber zum Beispiel auch das Aufsplitten oder auch gesellschaftsrechtliche Strukturen in dem, Gese in dem Unternehmen zu schaffen, um einer BaFin-Aufsicht möglichst zu entgehen. Also das war jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern in verschiedenen Bereichen. Aber auch das versuchen wir im Untersuchungsausschuss zu ergründen.
1: Lassen uns vielleicht mal zu den Wirtschaftsprüfern kommen. Ähm, Ernst Young, beziehungsweise nennen Sie sich jetzt nur noch ey die haben da offenbar nicht richtig aufgepasst, und testiert, obwohl man, wie man jetzt ja sieht, es eindeutig nicht hätte machen dürfen. War die Prüfung durch EY zu lasch?
2: Definitiv hat sich EY bei diesen Prüfungen nicht mit Ruhm bekleckert. Und aus meiner Sicht hätte das auch auffallen müssen. Wir reden hier über den Bereich Zahlungsmittel und Zahlungsmittelentgelte. Da gibt es entsprechende Maßgaben vom IDW für Wirtschaftsprüfer und was da ausreicht als Beleg und was nicht ausreicht. Und hier stand in Rede, dass ein Milliardenbetrag auf Treuhandkonten in Manila auf den Philippinen vorhanden sein soll. Und ähm, da gibt es an sich Vorschriften, wie das zu handhaben ist. Und das haben wir auch die EY-Prüfer im Ausschuss gefragt warum es denn testiert wurde, obwohl da nicht offensichtlich entsprechende Belege vorlagen. Die EY-Prüfer haben dazu wenig gesagt, weil sie sich darauf berufen haben, dass sie nicht von ihrer Schweigepflicht ausreichend entbunden worden seien. Denn, und da ist der Rechtsstreit gewesen, waren wir der Auffassung als Ausschuss, der Insolvenzverwalter hat diesen Wirtschaftsprüfer entbunden und deshalb dürfen die uns auch aussagen und sind ordnungsgemäß entbunden. Die EY-Prüfer waren der Auffassung, man hätte von den damaligen Vorstandsmitgliedern entbunden werden müssen, also von zum Beispiel Herrn Braun und Herrn Marschalek. Und das hielten wir für eine sehr skurrile Rechtsauffassung. Das ist jetzt aber vom BGH geklärt worden, weil wir ein Ordnungsgeld gegen diese Prüfer von EY verhängt haben. Die haben das rechtlich überprüfen lassen. Und der BGH hat uns da in der Sache Recht gegeben als Ausschuss, sodass wir die EY-Prüfer noch einmal vorladen werden. Wir werden das Mitte März tun und da werden wir genau diese Fragen noch einmal stellen, denn die können uns das natürlich aus erster Hand bestätigen, warum sie so Verfahren haben.
1: Die Frage, die sich ja stellt, ist zumindest aus meiner Sicht, ob das jetzt subjektives Fehlverhalten in einem Fall war, sozusagen irgendwie singulär, oder ob da strukturelle äh, Fragestellungen auch sind, ähm, sprich, ob man da generell was verändern sollte. Und äh, zu letzterer äh, letzter Annahme kommt ja auch der Bundesfinanzminister Scholz, indem er halt sagt, wir, wir bessern danach, auch auf der Ebene der Wirtschaftsprüfer. Was ist aus Ihrer Sicht da jetzt äh, das Entscheidende? Sind Sie äh, erstmal mit dem Scholz-Vorschlag zufrieden, der ja unter anderem auch vorsieht, äh, beispielsweise eine, eine stärkere Trennung von Beratung äh, und, und Prüfung?
2: Also erstmal ergänzend muss man noch sagen, dass KPMG, die haben es ja herausgefunden, dass man diese Beträge nicht ermitteln kann. Also man kann das schon herausfinden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, auch wenn das jetzt EY in dem Fall nicht gelungen ist. Und KPMG beispielsweise hat sich auf den Weg gemacht, ist nach Manila gefahren und hat dort versucht zu ergründen, ob diese Konten bestehen. wem diese, oder wie hoch die Beträge sind, die auf diesen Konten sind und nichts davon konnte man ermitteln. Also wenn man zu einer Bank geht und die Bank noch nicht mal sagen kann, wer berechtigt dafür das Konto ist und auch nicht wer, wie viel, Beträ wie viel Geld da drauf ist, dann sollte man schon misstrauisch werden und insofern ist das auch ein Schritt gewesen dazu, um das Thema aufzudecken. Herr Scholz hat einen Plan vorgelegt, der aus verschiedenen Quellen stammt. Also zum Beispiel, was die BaFin-Reform angeht, hinsichtlich der Aufsicht. Da gibt es ein Roland-Berger-Gutachten, wo er die Maßnahmen weitgehend eins zu eins übernommen hat. Und auch zur Wirtschaftsprüferaufsicht waren das Themen, die schon länger diskutiert waren. Also da sind viele ordentliche Aspekte drin. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Scholz das nicht zu einem Zeitpunkt vorlegt, so als, als Schnellschuss, wenn er am Folgetag in den, in den Finanzausschuss als Gesprächspartner erscheinen muss. Das macht schon den Eindruck, er legt das vor, um von seinen Problemen abzulenken. Und lieber, natürlich redet er lieber darüber, was wir in Zukunft ändern, und weniger darüber, was er vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Dennoch in der Sache sind da ähm, viele gute Punkte drin, die wir auch schon vorgeschlagen haben. An einer oder anderen Stelle würden wir auch gerne weitergehen. Also zum Beispiel bei der Wirtschaftsprüfung ist jetzt in der Diskussion, dass man äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zwingend nach zehn Jahren Prüfungsdauer wechseln muss. Die sogenannte externe Rotation. Und wir als Union haben vorgeschlagen, dass man zudem auch die Prüfungsteams innerhalb der Gesellschaft ähm, durchtauscht, also dass nach fünf Jahren auch ein Team wechseln muss. Und diese interne Rotation ist ein Beispiel, was wir noch hinzufügen. Das werden wir jetzt in den Beratungen, die im März stattfinden, da wird das Gesetz Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, da wird es eingebracht und wird es Anhörungen geben. Und da werden auch Leute, die sich mit Wirtschaftsprüfung auskennen, auch eine große Rolle spielen und uns sagen, wie wir erreichen können, dass diese Struktur der Big Four, die wir hier haben, wir haben vier große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die den Markt da gewissermaßen äh, beherrschen. Ähm, wir wollen weniger Konzentration und mehr Wettbewerb. Und da müssen wir sehr sorgfältig sein bei den Maßnahmen, dass wir nicht am Ende was Gutes wollen, aber was Schlechtes erreichen. Denn wenn wir am Ende Voraussetzungen so hoch setzen, dass nur noch die ganz Großen das erfüllen können, an Haftung ähm, und an anderen Maßnahmen, dann erreichen wir das Gegenteil. Wenn wir aus Big Four Big Three machen, äh, haben wir nichts gewonnen. Wir müssen eher gerade auch kleinere Gesellschaften und mittelgroße Gesellschaften dazu befähigen, auch zum Beispiel DAX-Konzerne zu prüfen.
1: In der Tat, in diesen zehn Jahren äh, stoße ich mich auch ein, äh, ein bisschen. Äh, zehn Jahre, das ist ja für viele Menschen schon äh, ein Viertel ihres Berufslebens, äh, würde ich mal behaupten. Ähm, also schon eine ziemlich lange äh, Zeit, um die es da geht. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, äh, da möchte Sie noch nachbessern äh, finde ich das äh, erstmal spannend äh, und äh, glaube ich auch zielführend. Ich weiß auch, dass die Diskussion bei den äh, Wirtschaftsprüfern ist, dass durch die häufigeren Wechsel dann vielleicht sogar insbesondere der Mittelstand noch mehr unter Druck gerät. Ich habe da meine Zweifel, ob das äh, treffende Argumente sind. Was, was würden Sie davon ähm, halten, ähm, sozusagen auch eine Zweitprüfung immer noch einzuführen? Man hat ja jetzt bei ähm, im Fall EY und Wirecard gesehen, äh, dass äh, erst durch KPMG es dann aufgeklärt würde. Man, man könnte ja auch sagen, äh, man müsste da äh, einen weiteren noch mit ins Boot holen, damit man äh, eine Unabhängigkeit herstellt. Also ob
2: ich sage mal, deutlich mehr Prüfungen am Ende dazu führen, das System zu verbessern, würde ich mal in Frage stellen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass man aus einem Missbrauchsfall oder aus einem großen Betrugsfall jetzt nicht ableitet, dass man alle Unternehmen, die es in Deutschland gibt, mehr belastet und am Ende unserem Wirtschaftsstandort noch weiteren Schaden zufügt. Also wir müssen diesen Fall völlig aufklären. Da sind wir den, den Anlegern schuldig, den Mitarbeitern und auch dem gesamten Finanzmarkt, weil natürlich sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist in den ja, guten Wirtschaftsstandort und Finanzstandort Deutschland. Immerhin war das Unternehmen im DAX sogar gelistet, was ja auch so als Qualitätsmerkmal wahrgenommen wird. Und äh, da gilt es eher dafür zu sorgen, dass die Standards, die wir haben, eingehalten werden. Und äh, das versuchen wir gerade auch mit den Beteiligten zu erörtern
1: wir haben die big four angesprochen damit sind ja ähm, die äh, prüfungsgesellschaften äh, EY PBC KPMG und Deloitte äh, gemeint ähm, und auch die macht der der großen vier die ja quasi da ähm, so auch den den äh, markt der ganz großen auch ein Stück weit unter sich aufgeteilt haben die sind ja auch sehr stark abhängig vom beratungsgeschäft also die haben ja quasi dann die zwei säulen äh, das eine ist das geschäft des prüfens und das andere ist das geschäft des beratens und damit verbunden natürlich auch immer potenzielle ähm, ja, Zielkonflikte. In diese Richtung geht eine Frage, die uns über Twitter erreicht hat. Torben Bartel aus Essen, der fragt über Twitter, wie kann es gehen, dass dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die für den Jahresabschluss beauftragt wird, auch noch weitere Mandate in einem Unternehmen annehmen darf? Sollte es nicht eine klare Trennung geben?
2: Also, das ist einer der Punkte, der sehr intensiv diskutiert wird bei der Reform der Wirtschaftsprüfung, neben der Haftung, neben der Rotation, eben genau dieser Punkt Trennung. Beratung und Prüfung. Die Grundidee ist nachvollziehbar. Erstmal muss man zum konkreten Fall Wirecard sagen, dass EY kaum Beratungsleistungen erbracht hat. Also den Fall Wirecard hätte man mit einer solchen Regelung jedenfalls nicht verhindert. Das gehört zur Wahrheit einfach dazu. Trotzdem muss man sich natürlich die Grundfrage stellen. Nur wenn wir eine Situation haben, bei der wir sagen, wir wollen eine eine Rotation nach zehn Jahren. Für eine Rotation brauchen Sie ja schon mal mindestens zwei Gesellschaften. Von einer zu einer anderen wird rotiert. So Und wenn Sie dann auch noch Beratungsleistungen haben, die davon auch äh, abgegrenzt werden, dann brauchen Sie wieder noch eine andere Gesellschaft oder zwei andere Gesellschaften. Und dann haben Sie die Big Four quasi alle eingespannt. Sie sind da einfach an Grenzen, ähm, was auch die Beauftragung von Leistungen angeht. Und deshalb ist es sehr bedauerlich, dass wir nur die Big Four haben, die diese äh, großen Unternehmen sich zutrauen. Es ist eines der Ziele, auch eben kleinere Gesellschaften zu befähigen, da auch mitzumischen. Und wir gehen das Thema aber auch an. Es gibt derzeit äh, europarechtliche Regelungen, die in Deutschland eingehalten werden, wo aber Deutschland auch von Ausnahmeregelungen Gebrauch gemacht hat. Da sind im Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz auch Änderungen vorgesehen, allerdings werden die tatsächlich sehr selten ausgeschöpft, diese Ausnahmeregelung, also das ist ein kompliziertes Feld, im Grundsatz kann ich das nachvollziehen, es gibt aber auch Punkte, wo einfach Synergien möglich sind, weil ein Abschlussprüfer natürlich sehr nah an den, an den Zahlen ist, dann irgendwelche Steuerbescheinigungen zu erstellen, die er ja sowieso vorliegen hat, die Daten. Also in ganz kleinem Maße, bis zu 70 Prozent ist die Grenze, die das Europarecht ohne Ausnahme vorsieht, die halte ich für, für sachgerecht, die sollte aber auch nicht völlig ausgereizt werden. Also es gibt eine Sonderregelung in, in Deutschland, dass man es bis zu 140 Prozent machen dürfte, aber eben das macht kaum jemand. Das haben uns auch Sachverständige im Untersuchungsausschuss, weil wir genau diese Fragen auch gestellt haben, bestätigt. Und deshalb werden wir das wahrscheinlich runterschrauben auf diesen, auf diesen Betrag von 70 Prozent. Aber wie gesagt, mehr findet in der Regel sowieso nicht statt.
1: In der Tat auch diese Haftungsfrage, Wie viel mit wie viel Geld müssten bei Verfehlungen die Prüfer haften? Das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage. Da sieht ja der, der Scholz-Entwurf auch vor, dass die Haftung ausgeweitet wird. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
2: Also erstmal gilt der Grundsatz, dass man für das haftet, was man, was man tut. Und wenn Pflichtverletzungen da sind, dass man dafür auch gerade steht. Gerade bei Vorsatz ist die Haftung sowieso unbegrenzt. Das ist auch richtig so. Wenn jemand das mit Absicht tut, dann soll er auch dafür gerade stehen. Bei grober Fahrlässigkeit muss man schon die Frage stellen, ob da zum Beispiel eine unbegrenzte Haftung der richtige Weg ist. Die Konsequenz könnte dann sehr schnell sein, dass eben aus den Big Four nur Big Three werden. Wenn ein großer Haftungsfall da ist, haben wir eine noch stärkere Konzentration auf dem Markt. Könnte aber auch dazu führen, dass sich gerade kleinere Unternehmen, die prüfen, da gar nicht mehr rantrauen, weil sie vielleicht das auch gar nicht haftungsrechtlich abgesichert bekommen. Denn eine Haftpflichtversicherung für einen Fall mit unbegrenzter Haftung zu bekommen, wird sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir noch eine stärkere Konzentration. Dem müssen wir entgegenwirken. Das aber zum Beispiel für Prüfungsgesellschaften, die Sanktionsmöglichkeiten teurer werden müssen, bei zum Beispiel Berufspflichtverletzungen. Da äh, sehen wir einen Hebel. Und wir werden, denke ich, auch Haftungsgrenzen erhöhen mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz. Allerdings über diese unbegrenzte Haftung für ähm, grobe Fahrlässigkeit, darüber werden wir noch reden. Ich denke, da könnte man auch einen Maßstab setzen, dass je größer die Gesellschaft, desto größer die Haftung ist. Dass man also das ins Verhältnis der Größe
1: setzt. Die Frage, die du auch ja darüber schwebt, ist, wer kontrolliert die äh, Kontrolleure? Ähm, da gibt es jetzt ähm, ja dann eigentlich eine Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS. Ähm, da hatten Sie auch den äh, äh, Leiter Ralf Bose im Untersuchungsausschuss. Ähm, ja, und da äh, gab es dann eine große Überraschung. Ich weiß nicht, wollen Sie das vielleicht mal erzählen, wie das da im Ausschuss lief?
2: Ja, wir haben mittlerweile schon so eine standard äh so ein Standardfragenkatalog, den alle Zeugen beantworten müssen. Dazu gehört auch die Frage, ob jemand selbst Wirecard-Aktien oder irgendwelche Derivate zu Wirecard besessen hat. Und erstaunlicherweise kommt das ab und zu vor, dass jemand das auch hat. Insofern war das auch bei Herrn Bose der Fall. Herr Bose hat ja dann seinen Hut nehmen müssen deswegen, und ansonsten zur APAS kann man sagen, das ist diese Abschlussprüferaufsichtsstelle, die eben auch berufsrechtliche Verfahren gegen die Prüfer von EY eingeleitet haben, was erstmal richtig ist, dass sie da ermitteln und versuchen herauszufinden, ob da Fehler gemacht wurden. Also das muss man erstmal abtrennen jetzt von dem Fall, Herr Bose handelt selbst mit Aktien. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und dass Herr Bose Aktien gekauft hat oder gehandelt hat, zu einem Zeitpunkt, wo seine eigene Behörde berufsrechtliche Verfahren gegen Prüfer zu einem Prüfungsfall bei Wirecard ähm, geführt haben, ist nicht hinnehmbar. Und ich habe ihm das auch, als ich ihn vernommen habe, gesagt, dass natürlich seine Behörde auch Einfluss auf den Wirecard-Kurs nimmt, wenn je nachdem, wenn sie bestätigt, bei EY-Prüfung ist alles in Ordnung gewesen, hätte sich das ja auch positiv auf Wirecard und auch auf den Aktienkurs ausgewirkt. Das Gegenteil, wenn die Behörde sagt, da sind Berufspflichten verletzt worden, dann hätte das sicherlich äh, zu einem Einbruch bei Wirecard äh, kursmäßig geführt. Insofern hatte er da auch äh, ja, zumindest indirekten Einfluss drauf. Und deshalb ist es auch völlig indiskutabel, dass er dort äh, damit gehandelt hat. Das ist aber scheinbar ein generelles Problem, was wir in verschiedenen Einrichtungen haben. Auch als wir den Bankenkomplex behandelt haben, als wir uns der Frage gewidmet haben, warum haben Banken Wirecard-Kredite gegeben? Oder warum hat Goldman Sachs sich als Anteilseigner überhaupt an Wirecard beteiligt? Haben die nicht selbst geprüft? Da gab es dann Banken, wie zum Beispiel, um ein Positivbeispiel zu nennen, die Bayerische Landesbank. Die haben gesagt, wir verstehen das Geschäftsmodell gar nicht. Die Bilanzen, die sind irgendwie undurchsichtig. Außerdem die Governance, da ist es auch nicht in Ordnung. Und deshalb geben wir keine Kredite mehr. Die haben das richtig gesehen. Und auf der anderen Seite gibt es Banken, auch staatliche Banken, wie zum Beispiel die KfW IPEX. Die hat in dreistelliger Millionenhöhe Kredite gegeben. Und auch selbst nicht extern irgendwie abgesichert. Die Deutsche Bank hat auch Kredite gegeben. Die hat sich zumindest zwei, äh, drei Viertel knapp extern abgesichert, sodass der Verlust niedrig ist. Aber KfW IPEX nicht. Und bei KfW IPEX beispielsweise habe ich dann äh, den, den Chef gefragt, wie ist das mit dem Aktienhandel der eigenen Mitarbeiter? Und da kam dann raus, 2018 und 2019 hat die KfW IPEX Kredite gewährt an Wirecard. Und ob in der Zeit Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien gehandelt haben, können die nicht nachvollziehen, weil sie das nicht anzeigen mussten. Anzeigen musste man das erst ab Juni 2020, weil erst dann die Wirecard-Aktie auf diese Restricted List gekommen ist. Und das geht natürlich auch überhaupt nicht. dass man überhaupt nicht nachvollziehen kann, während eine Kreditprüfung läuft, ob Mitarbeiter dann mit diesem mit diesen Aktien des Unternehmens handeln.
1: Ja, das System Wirecard war ja ein Stück weit auch so, dass man sich da immer im Kreis gedreht hat im Sinne von, man Gewinne erfunden hat, wenn alles das so stimmt, wie es im Moment nahe liegt und dann durch diese Gewinne dann wiederum den Aktienkurs in die Höhe getrieben hat. und dann sozusagen äh, ja, den Schein aufrecht ähm, erhalten hatten. Ne? Auch immer, wenn es Fragen gab oder Zweifel ähm, an der Bilanz, hat Frauen auch der, der, der CEO in Gesprächen gesagt, ja, lass uns jetzt nach vorne schauen, wir gehen auf Wachstumskurs, äh, äh, das liegt jetzt hinter uns und, äh, und es wurden dann im Grunde immer wieder neue Gewinne produziert, ohne dass jemand hinterfragt hat. Würden Sie sagen, da hat, hat manche auch die Gier äh, geleitet?
2: Also das Motto,
1: Gier fristieren,
2: das ist im Markt teilweise verbreitet. Und das hat sicherlich auch bei dem einen oder anderen äh, bei Wirecard eine Rolle gespielt. Ähm, man wollte häufig auch an das Gute glauben und die guten Zahlen. Und das Unternehmen hat sich kontinuierlich jedes Jahr positiv entwickelt hinsichtlich der Zahlen. Interessant ist, dass wenn Unternehmen immer so 30% Prozent wächst, aber dann kaum jemand feststellt, dass die einzelunternehmen die für diese gewinne und auch verluste mal zuständig sind dass es da eine riesen auf und abbewegung gibt aber unterm strich wächst man immer 30 prozent dann ist es schon auch erstaunlich dass sowas unbemerkt bleiben kann und so in etwa war es bei wirecard es war zum einen dass geschäftsbeziehungen in asien erfunden wurden und damit ja, luftgewinne, Erfunden wurden. Und auf der anderen Seite reden wir über Transaktionen, bei denen Unternehmensanteile zu überteuerten Preisen gekauft worden sein sollen, teilweise mit dreistelligem Millionenunterschied von Wert zu dem tatsächlichen Kaufpreis. Und da steht natürlich in Rede, ob die maßgeblichen Manager bei Wirecard an diesen Geschäften verdient haben. Da gibt es einen Fonds auf Mauritius und da geht es eben darum, ob das Senior Management von Wirecard daran Gewinn gemacht hat, dass eben Wirecard überteuert ein Unternehmen gekauft hat. Und das könnte natürlich auch ein finanzielles Polster bieten, was es jetzt vielleicht Herrn Maschalek ermöglicht, unter irgendeiner Palme zu
1: liegen. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen über die BaFin sprechen. Wir haben vorhin über die APAS gesprochen, die Kontrollinstanz der Wirtschaftsprüfer. Eigentlich sollte auch die BaFin als Kontrollinstanz dienen für den Markt. So Themen wie Marktmanipulation beispielsweise behandeln auch das Thema Geldwäschebekämpfung liegt bei der BaFin. Ausgerechnet bei der BaFin gab es allerdings dann auch Fälle von Handel mit Wirecard-Aktien. Vielleicht bevor wir nochmal auf diese Fälle von Handel mit Wirecard-Aktien kommen, generell die Rolle der BaFin, wie bewerten Sie die? Die Rolle der BaFin habe ich als sehr
2: behäbig erlebt und die BaFin muss sich viele Vorwürfe gefallen lassen und damit auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der ja mit dem Finanzministerium auch die Aufsicht in rechtlicher und fachlicher Hinsicht über die BaFin hat. Und da reden wir über sehr viele Punkte. Wir reden darüber, dass eine Geldwäscheaufsicht über das Gesamtunternehmen Wirecard in ganz Deutschland offenbar nicht stattgefunden hat. Wir reden darüber, dass die BaFin ein Leerverkaufsverbot erlassen hat gegen äh, den Markt, um Wirecard vor angeblich bösen Leerverkäufern zu schützen. Hat also dadurch Partei ergriffen. So wurde es im Markt wahrgenommen. Für Wirecard. Im Vorfeld zu diesem Lehrverkaufsverbot gab es zum Beispiel auch ein Gespräch mit der Bundesbank. Die Bundesbank hat Skepsis geäußert, ob das ein guter Weg ist. Und dann hat die BaFin gar nicht mal erst eine schriftliche Stellungnahme angefordert, weil die waren ja dagegen. Und hat zum Beispiel auch die Bedenken der Bundesbank, als es mit der europäischen Aufsicht ESMA diskutiert wurde, verschwiegen. Und auch die Handelsüberwachungsstelle in Frankfurt hat gesagt, es gibt keine hin eindeutigen Hinweise auf Marktmanipulation. Und da gab es dann zum Beispiel auch diese Vorwürfe, st strafrechtliche Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und da hat die BaFin diese Unterlagen bekommen und hat da offensichtlich auch nicht mehr viel geprüft, weil danach ist direkt das Leerverkaufsverbot erlassen worden. Ähm, also das Thema Geldwäsche ist ein Riesenthema warum dann keine Aufsicht stattgefunden hat. Das Thema Leerverkaufsverbot ist ein Riesenthema, was man der BaFin anlasten muss. Das Thema, ob die BaFin nicht insgesamt hätte Wirecard als Gesamtunternehmen beaufsichtigen müssen, ist das dritte Thema. Denn die BaFin hat gesagt, es ist keine Finanzholding, deshalb beaufsichtigen wir. Die Wirecard AG nicht, die Wirecard Bank wurde beaufsichtigt, weil es eine Bank ist. Aber beim Gesamtkonzern gab es keine BaFin-Aufsicht. Und heutzutage gibt es ja noch andere äh, Großunternehmen, wo auch äh, in Rede steht, muss es da eine BaFin-Aufsicht geben. Da erleben wir, dass die BaFin jetzt plötzlich schneller der Auffassung ist, äh, da muss man mal hinschauen. Da hat hoffentlich und offensichtlich auch ein Lernprozess stattgefunden. Nur da hätte wahrscheinlich auch früher schon die BaFin mal genauer hätte hinsehen müssen und sagen, es kann nicht nur auf Größe ankommen. Es kann nicht sein, wenn ein eine Unternehmensholding viele Tochterunternehmen hat und jedes dieser Töchter ist nur zu 49% ein Finanzinstitut, dann stuft die BaFin das nicht als Finanzholding ein. Egal, wie relevant das ist und egal, wie groß das Gesamtunternehmen ist. Und das kann einfach nicht sein. Und wir haben erlebt, dass es ein Inhaber-Kontrollverfahren gab, wo es auch um interne Strukturen bei Wirecard gab und wo es auch darum ging, zu schauen, soll die Wirecard-Bank direkt unter die Wirecard-AG gehängt werden, gesellschaftsrechtlich. Und da gab es sogar Erörterungen mit der BaFin, dass man das, wenn man das macht, dass man dann unter die Gesamtaufsicht der BaFin fällt. Und das wollte das Unternehmen vermeiden. Also da hat die BaFin sogar mit dazu beigetragen, dass keine Aufsicht über das Gesamtunternehmen erfolgt. Und wir haben noch viele andere Punkte. Wir haben das Thema Wirecard-Bank woher Herr Marshallek Einfluss auf die Bank genommen haben soll, was Kreditvergabe angeht, obwohl der Marschalek mit der Bank eigentlich gar nichts zu tun hatte. Wir haben das Thema, dass die BaFin die DPR beauftragt hat. Die beiden Gesellschaften sind dafür zuständig, für die Bilanzkontrolle. Und diese DPR wurde beauftragt, weil es auch Hinweise gab, ob mit gefälschten Unterlagen agiert wurde bei Wirecard. Und da sagt uns dann der DPR-Chef ernst in der Vernehmung, dass solche Vorwürfe die DPR gar nicht feststellen kann, weil die eben nicht auf Betrugsbekämpfung ausgelegt ist, sondern die sind auf ein gutes Zusammenwirken mit den Unternehmen angewiesen. Die arbeiten also einvernehmlich mit den Unternehmen und nicht forensisch. Die fahren eben nicht nach Manila und gucken, sind die Konten da, sondern die fragen gebt uns mal die Unterlagen. Und wenn das dann nicht kommt, dann können die nicht viel machen. Und da hätte die BaFin vielleicht gar nicht die DPR beauftragen sollen, sondern hätte man selbst das Verfahren an sich ziehen können. Das sind alles Fragen, die wir derzeit aufarbeiten. Also Sie sehen, bei den BaFin-Vorwürfen wird uns nicht langweilig. Und dann vielleicht noch ein äh, skurriler Aspekt am Rande. Wir hatten mit Matthew Earl gesprochen. Matthew Earl ist Lehrverkäufer, der äh, den zatara bericht ähm, erstellt hat, als einer von mehreren Autoren. Und der hat zum ersten Mal diese Vorwürfe gegen Wirecard erhoben. Und der hat uns berichtet, er hätte bei der BaFin angerufen, als Whistleblower, und wollte sozusagen auspacken, was er weiß über Wirecard. Und da habe man dann plötzlich, sagte er, nachdem er den Namen Wirecard genannt hat, bei der BaFin, bei der Whistleblower-Hotline, kein Englisch mehr verstanden und hätte aufgelegt. Und das sind natürlich Vorwürfe, die schwer wiegen und denen wir da auch äh, intensiv nachgehen.
0: Journalisten, die verfolgt werden, Whistleblower, denen nicht zugehört wird, Behörden, die versagt haben und natürlich ein CEO auf der Flucht. Wahnsinn, was wir bis jetzt schon alles gehört haben über den Fall Wirecard. Aber es geht ja noch weiter. Und zwar in Teil 2 dieser Folge am Freitag, den 5. März. Da sprechen wir nochmal über die Strafanzeige, die die BaFin gegen die Investigativjournalisten von der New York Times gestellt hat. Wir stellen die Frage, warum offensichtlich so viele Leute auf die Wirecard-Story reingefallen sind, zum Beispiel Lobbyisten wie Karl Theodor zu Guttenberg oder der ehemalige Hamburger Oberbürgermeister Ole von Beust. Und es geht auch um die Frage, wann bzw. ob Finanzminister Olaf Scholz und Kanzlerin Angela Merkel vor dem Untersuchungsausschuss aussagen werden. Aber jetzt... Erstmal sacken lassen, das war einiges zum Verdauen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Walz.